0: Pues vamos a hacer otro programa del Fantasma la Máquina con Jorge. Esta vez nos sugirió que había salido una serie muy guay que se llamaba The Terror. Bueno, es la segunda temporada. Hoy vamos a hablar de la primera temporada, ¿verdad Jorge? Eso es,
1: sí, porque cada son realmente son dos temporadas que la una no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Son como dos, dos series independientes.
0: Para empezar, es una serie de AMC. Esta primera temporada es del 2018 está padrinada producida por Ridley Scott y nos cuenta la historia de la expedición perdida de Sir John Franklin, ¿verdad?
1: Eso es, correcto. Fue una expedición para, bueno, en el, hacia el Polo Norte, no para ir al Polo Norte, sino para encontrar el paso del Noroeste que comunicase el Atlántico con el Pacífico por el Norte de Canadá. Y fue una expedición en 1845. Partieron en dos buques, el Terror que da nombre a la serie y el Erebus o Erebus y desaparecieron para siempre
0: Y antes que nada tú ves eh, el nombre de los barcos y dices pero da, da un poco de yuyu, ¿no? ¿Por qué le ponen esos nombres a unos barcos que van a lo desconocido? Eh, son los que somos frikis de la historia naval y de aquellas guerras, por ejemplo, tú
1: ves en la batalla de Trafalgar la lista de los barcos que combaten, sí. y en los barcos españoles es el Santoral completo. Total, siempre. Santísima Trinidad, el San Leandro, los años de cuántos y tal. Los británicos a sus barcos les ponían o nombres que eran adjetivos así como muy, muy guerreros, o muchas veces nombres de la mitología clásica que impactasen. Son, en inglés lo ponen como en latín, Erebus o el Erebo, debe decirse, es una especie de ser mitológico de la mitología griega, Son los hijos del caos, según la teogonía de Sildo, que es como la génesis de los griegos. Entonces, Erebo se creo, que decir oscuridad, es como la un ser primordial, que es la personificación de la oscuridad. Y terror, hay dos dioses también de estos que son como personificaciones, que son como los escuderos de Ares, Marte, el dios de la guerra, que eran, no sabemos a cuál de los dos se refiere el nombre de terror, pero eran Deimos y Fobos, el terror y el pánico. Los capos eran barcos de guerra, originariamente. Claro, eran una cosa
0: eh, Una cosa curiosa que tienen estos barcos, que están intentando eh, descubrir el pasaje del noroeste, porque el Cabo de Orden no, por el sur le pillaba muy lejos y el Canal de Panamá todavía no se había hecho, entonces no quedaba más remedio, ¿verdad?
1: Efectivamente, estas primeras exploraciones eh, árticas, más que el objetivo de llegar al Polo Norte, que eso vendrá un poco después, y además bueno, es una cosa muy compleja, luego lo comentaré. Eh, era la obsesión, en esta época está el Imperio Británico, tiene la India, es la joya de la corona, y además eh, pues, eh, está introduciéndose en China, en la serie se menciona mucho las guerras en China del opio y demás. Entonces, claro, en esa época, pues para ir en barco desde Europa hasta Asia, pues había que dar la vuelta por o por el Cabo de Hornos o por el Cabo de Buena Esperanza. Hemos visto ahora el follón del Canal de Suez hace unas semanas, va, va, va. teniendo que desviarse para dar toda la vuelta a África. Entonces, claro, había una obsesión que era encontrar y llamar paso, el paso al noroeste, que existe, en lo, los mapas existe, pero claro, luego es inviable, que sería ir bordeando la costa de Canadá por el norte para pues, salir al Pacífico desde ahí.
0: Lo cual, claro, pues, también no, se dice que estaban pre preferían ir a, a territorios que estaban dominados por ellos, tanto Canadá como las claro, colonias claro. de Estados Unidos, que ir, a, que ir por el sur, que era por territorio de los españoles. Una cosa curiosa, eh, tú estás viendo la serie y lo primero que te da la sensación es, estos gilipollas que hacen con estos barcos veleros metiéndose en, en, en esa zona, tiene toda la pinta que va a terminar como termina, eh, pero... Tienen unas ciertas particularidades. Por ejemplo, tiene un pequeño motor de, de vapor, ¿verdad? Estos... Sí,
1: eran los típicos barcos así de guerra, un poco decimonónicos, de, pero que habían sido adaptados como rompehielos. Les habían reforzado la proa y luego los habían puesto eh, sendos motores de locomotora. Eh, bueno, vamos a ver. Eso Pero tengo que apuntar, son 25 caballos
0: solo, es decir, es un motor muy sí,
1: pequeñito. Efectivamente, que era como de 20 o 40 caballos, es una cosa que incluso ahora pues para un coche urbano se quedaría corto, pues para pulsar esa mole en el hielo pues realmente no servía para absoluta, absolutamente nada. Y creo que una de las cosas que pues explica mucho el fracaso de estas expediciones es que eran dos barcos, ciento y pico tíos, eh, con toda clase de equipamientos o sea, eran expediciones muy pesadas
0: para esas condiciones, sí. es decir, no... Porque vemos ahora eh, la estructura de un quita o sea, además de que ser acero tiene una potencia brutal, está diseñado de cierta forma. Y esto nos da la sensación que es un barco velero de toda la vida, con Eso. un poquito bien equipado y con un pequeño motor que casi les sirve más para calentarse ellos que, que para va, otra cosa, ¿verdad? Que para empujar el, y romper el hielo, que era imposible. Y
1: además es sí. una zona que no es de aguas abiertas, hoy vemos un mapa, esa zona al noroeste de Canadá, eso es un laberinto de canales, islas, y es decir, ni siquiera... Y entonces, claro, el, el haber tantos canales favorece que sea mucho más eh, complicado el deshielo. Se ha hablado que con el tema del cambio climático se podría practicar el paso al noroeste a nivel comercial. Todavía sigue siendo actualmente inviable, o sea, ahora mismo no es, no es viable. Eh, se acaba de abrir la ruta bordeando eh, Rusia por el norte.
0: Pues, sí, poco. está muy a favor Putin, claro.
1: Efectivamente. Pero claro, si vemos la costa rusa, es una costa mucho más despejada. Puede llegar la banquisa, al hielo hasta ahí, pero claro, no es esa especie
0: como de caos de canales y demás donde quedaron atrapados irremisiblemente. Total. Esta serie que está protagonizada por... bueno es, lo Hablamos justo en el último programa, ¿verdad? Que hemos repetido los actores. Tenemos a Sarian Hills haciendo de Sir John Franklin, eh, a Jared Harris, que le vemos en es el hijo de, de Richard Harris y eh, sale entre otras en Chernobyl. Eh, es un superactor actor. Haciendo del capitán del terror, que se llama Francis Crozier. y luego tenemos a Tobias Menser, que es bruto en Roma, Eso es. que hace del comandante FitzJames, James Fitz James, que es el segundo de, de John Franklin, ¿verdad? Sí. Aparte es muy gracioso porque, como nos acabamos de ver la otra serie de Roma, vemos al actor que hace de Julio César. Y el actor que hace de bruto, se lleva muy bien, son amiguetes, está mirando como de reojas diciendo, tú me mataste la otra serie, cabrón. <risa> eso es. Eh, entre otras cosas, a este Sir John Franklin, que es el, el que encabeza la expedición, eh, la serie es bastante realista, aunque tiene sus licencias, eso ya lo vamos a hablar, pero nos ponen a este Sir John Franklin como un tío un poco pringadete, un poco, es decir, que, que le ha caído un poco de rebote el premio de la, de la expedición, ¿verdad? Que había tenido fracasos también.
1: Creo que no tenía experiencia en temas... De... Eh, ya cuando se hizo la expedición llevaban bastantes años haciendo pues, exploraciones árticas y demás. Y a, a diferencia de Crozier, el segundo, que luego va a ser el capitán de todo cuando muera Franklin, en la serie, en la realidad no sabemos sí. si fue así, pues creo que había estado como de gobernador en Tasmania y Australia. Es decir, no, y no era un gran marino, es decir, era un poco más personaje político. Y bueno,
0: la serie básicamente lo pone, de, lo pone de incompetente. Total, verdad. Aparte nos llama mucho la atención ver a, a Julio César, con, con, las, con, con la potencia que nos, que nos muestra en la, primera, en la otra serie y aquí viéndole un poquito como bastante apocado Es decir, aquí es un tío muy arrogante, muy seguro de sí mismo, pero luego no sabe qué está haciendo. De hecho, el, 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 el capitán del, del, del segundo barco, el terror, el Francis Crozier eh, parece ser que había estado en la Antártida, había estado ya en otras operaciones y sabía un poco, eh, vamos, de hecho es que viene a prever lo que acaba pasando, ¿verdad? Dices que nos vamos a quedar aquí encallados
1: o nos retiramos ya o nos quedamos atrapados en el hielo, es decir, y aquí no salimos.
0: Y eso que, vamos a ver, para empezar, eh, la parte histórica sabemos hasta un punto, porque esto es la expedición perdida, no sabemos qué pasó con ellos, más allá de algunos avistamientos que tuvieron algunos balleneros con ellos, hasta casi ciento y pico años después que se encontraron los restos, eh, todo esto son suposiciones, ¿verdad? Sí, o sea, a ver, la
1: novela... Bueno, es que esta, la serie está basada en una novela de Mansimos eh, y luego la serie posterior pues especula qué pudo haber ocurrido, quitando la parte sobrenatural que tiene... Eh, es bastante, bueno, pues bastante verosímil, acaban los barcos atrapados, los abandonan para intentar llegar hacia el sur, arrastrando esas barcas, una cosa ahí como imposible, y bueno, pues básicamente, pues perecieron de las, por desnutrición, frío, es decir, no volvió nadie de la expedición. Claro,
0: luego, sí es verdad que parece ser que en los cadáveres o en, una, en unos montones de pre piedras se dejaron algunos mensajes y nos llegaron algunos indicios, ¿verdad?
1: Bueno, es que hay dos cosas, se han encontrado cadáveres, creo que en los años 80, en la tierra del rey Guillermo, que es esta especie de páramo desolado, pedregoso, porque zona no es todo hielo, o sea, hay islas de esas que son muy secas, es un pedregal ahí helado, se encontraron cadáveres que habían sido enterrados, eh, más que las fotos andan por internet y son un poco desagradables, quedaron como momificados y ah. luego una cosa, los dos barcos se han encontrado, se han localizado en bien, el fondo, eh, ¿verdad? Porque luego el fondo y muy bien conservados, además esas aguas con poco oxígeno, frías mantienen, o sea, son dos pecios no se han podido casi explorar por la lejanía y bueno, por la dificultad de digamos eh, logística, pero están muy bien conservados. Es decir, bueno, pues debió ser aquello básicamente Pues la desbandada y la muerte Por, por frío, inanición
0: y Claro, porque en la serie vemos Como los dos barcos se han quedado que además, Yo no sé si eso es cierto, porque o sea, si es posible Porque tú ves que los barcos están eh, Metiéndose eh, en, unas, en unas aguas que son Todo más hielo que, que agua Ya, bastante peligroso, aún así ellos están Convencidos de que van a poder cruzarlas Y se levantan un día por la mañana Y están los, los barcos parados, ¿verdad? Que es como, ¿qué claro. ha pasado aquí?
1: Vamos, bueno, esa imagen, eh, la, o sea, la serie creo que remute mucho a una expedición antártica que fue la de Sackleton, 1913-14, eh, a la Antártida, donde les pasó lo mismo, el barco de Shackleton quedó atrapado, en este caso en la banquisa de la Antártida, quedó atrapado en el hielo eh, y bueno, finalmente acabó destrozado por las masas de hielo, lo que pasa que... Para Sackleton, ya en su época habían aprendido mucho de cómo moverse en estas cosas y logró la hazaña de salvar a todos sus hombres sin perder ni uno solo, y llevarlos... Eh, y esta expedición fue antes de, de esta, ¿verdad? Sí, aquí está, hablamos en 1845, ya Shackleton es en el siglo XX, fue en 1913 claro. 14 en la Antártida. Eso ya se sabía lo que, lo que podían
0: hacer. Aquí, nos, nos eh, más allá de la, de la figura mitológica, que vemos una especie de... No sabemos si es un espíritu, un oso polar gigantesco. ¿Un, un qué? ¿Perdona? El tumbac. El tumbac. Que, que es, un, es un animal mitológico de los esquimales. Un dios, ¿verdad? Sí. Eh, no, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, es que voy a decir que este, aparece la novela de Luego lo toma, que está en, la, en la serie no está tan 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 explicado. Eh. No sé si realmente se lo inventa el escritor Dan o si va a ser alguna parte de mitología inuit, pero bueno, es como una especie de oso, no sé, de ser primigenio, monstruoso, es sobrenatural. También tiene una parte física, o sea, se alimenta y come a las focas o a la gente. Sí. Y bueno, pues parece ser que se va. Recuerda mucho a determinados personajes de las mitologías eh, de los indios de Norteamérica. Por ejemplo, el Wendigo, que es una especie de ah, sí, es, Yeti, eh, ¿no? Eh, sí, una especie de Yeti, en este caso con forma de oso. Pues en eh, la novela explica que es un ser que está, pues, eh, se había revelado contra la madre de los dioses Inuit y tal y igual, Y entonces estaba castigado a estar eternamente en las eh, soledades, esas heladas del norte. Porque si sale de ahí el bicho. Eh, digamos que podría acabar pues, con, toda la, con toda la vida de la Tierra. Sí. Entonces, hay una serie de Inuits que bueno, es, bueno, los que aparecen un poco en la, la serie, cuya misión es mantenerlo contenido ahí. ¿Qué ocurre? Que la irrupción de los europeos con su barco, su máquina de vapor y demás rompen ese equilibrio y descontrolan a la bestia esta, que es cuando empieza a ah, hacer de las suyas.
0: Aquí realmente, bueno, es una máquina de vapor muy, muy poquita cosa, porque el vapor da la Exacto. sensación cuando estamos viendo la serie que cuando se quedan ahí atascados dices, bueno, este es el final de esta gente, se van a morir de frío. Luego vemos que entre otras cosas la máquina de vapor que tiene cada barco les sirve casi para mantenerse calientes a ellos hasta cierto punto. Entonces, lo que las teorías que hace la serie sobre lo que pudo haber pasado es, más allá de que sean devorados por osos polares o por dioses, es porque No por el frío, sino por envenenamiento, por las raciones, que tenían raciones de sobra, pero que estaban contaminadas por, por con plomo, ¿verdad? Sí, sí. Ya, es, en esta época empiezan algunas tecnologías ya
1: modernas y, por ejemplo, llevaban ya comida enlatada. Eh, Eso es. Sí. Creo que las, las primeras conservas se habían empezado a desarrollar ya a principios del siglo XIX. Eh, con la guerra napoleónica, fue la necesidad de poder llevar comida que los soldados transportasen.
0: Claro, porque esta gente lleva provisiones para años, es decir, no para se años, van a poner de
1: y sí, creo que incluso eso es una hipótesis que se ha hecho de que pudo haber eh, causado, por lo menos o un problema muy grande, la, el envenenamiento por plomo, porque se utilizaba el plomo para sellar las latas, una cosa pues, que ahora no pasaría ningún control de ningún tipo, ¿no? Pero es lo que entonces se hacía. Los cuales ah. van comiendo y se van envenenando por, pues, bueno, Saturnismo o
0: los, los problemas que provoca la ingesta de plomo. Y entre otras cosas, que te vas volviendo loco? Y en aquel momento que no se entendían muy bien las causas, Básicamente la, la tripulación empieza a hacer cosas extrañas, excentricidades, empiezan a volver violentos y nadie sabe qué está pasando. Bueno, hay un par de doctores que empiezan a intuirlo, ¿verdad?
1: Sí, uno de los personajes de la serie, además de la serie de puntos es el doctor Gutzir, ¿no? o sea, que, no, que no es doctor, es en un cirujano, nada más el pobre, pero bueno, es el que va poco haciendo sus investigaciones, sus autopsias y demás, y pues llega a esa conclusión. E incluso el animal este, el Tumbac, la bestia está termina envenenada también, porque claro, como se envenenan los tripulantes y el Tumbac se los come después, él también termina
0: envenenado de esto ya se habló de, de la antigua Roma con las cañerías y, de, y con los incluso con los maquillajes es decir que no conocían la contaminación que puede tener el cuerpo humano con los metales pesados verdad ha pasado a lo largo de la historia esto
1: utilizaba el plomo para las cañerías entonces pues, bueno pues aquello provocaba pues envenenamientos
0: o cosméticos de esos que se hacían a base de o plomo o mercurio. O mercurio y, pues, Sí, sí. Luego también nos están hablando aquí que era un, un problema bastante importante hasta esta época, aquí ya se empezaba a conocer, el problema de, del escorbuto en las tripulaciones de, de marineros, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, ya se había encontrado el remedio, pero creo que en el momento determinado dicen que ya no hace efecto, y eso se, se hizo en el siglo XVIII, la, creo que fue la expedición de Cook la primera, ir a llevar limones y limas, entonces sí. era hacer beber agua de limón, y en ese sentido fue ahí innovadora la, la marina británica, fue la primera que lo practicó, porque en este caso llevan, una, llevan ahí unos depósitos con agua de limón, en, tal, pero no sé si uno dice que bueno, ya es que no hace efecto, claro, pues ya... Pero esa, degradado de ha perdido la vitamina C y ya no les hace efecto efectivamente
0: ¿Tú, eh, ¿qué <ríe> cuando estamos viendo la serie esos es, pues, porque entre otras cosas a mí me da que esta gente guarda la disciplina durante los primeros incluso años porque nos cuentan que pudieron estar dos años o tres años ahí la, la tripulación hasta que hasta que murieron todos eh, que guardan bastante bien la disciplina y que respetan el camarote del capitán, eh, las órdenes de ellos, incluso aunque dé la sensación que por lo menos el, el líder de la expedición no sepa muy bien lo que está haciendo... Es decir, eh, había mucha disciplina en la Inglaterra victoriana, ¿verdad? Bueno, y la, y, la, y la
1: Marina Real Británica, no te cuento lo que era la disciplina. Luego había también sus motines, el más conocido fue el de la Bounty, que se han hecho películas y demás. Pero bueno, ah. imagino que también hay, pues como todo, aparte de un momento que la expedición ya va hacia la catástrofe y ya es más difícil guardar la disciplina, dependería mucho también de las dotes de mando del capitán. La expedición famosa de Sackleton se estudia, creo que en escuelas de, bueno, estas cosas de liderazgo y tal que hace la gente, eh, de cómo en unas condiciones dificilísimas y sin ser un déspota ni maltratar a sus hombres, Sackleton mantuvo la disciplina durante dos, tres años con todos sus hombres sobre el hielo no a base de pegar el latigazo sino, mmm, bueno, eh, manteniendo cierto orden, no sé qué, pero también siendo, siendo efectivo en este caso, como tampoco sabemos si acabó aquello así, pues bueno, es una es una, una hipótesis, digamos
0: una más. Otra hipótesis que parece ser que está basada hasta cierto punto en ciertos hallazgos es que una parte por la, de la tripulación eh, pues se tiró al canibalismo ¿verdad? también
1: sí esto bueno es que en esta historia digamos que como hay cosas de muchas historias que sucedieron en la que puede haber sucedido por ejemplo el tema del motín en vez de una expedición yo no sé si Dan Simmons se recuerda a caso caso fue el de la expedición de Pedro Dursúa en el Amazonas en el siglo XVI con López de Aguirre, que se le subleva, que se han hecho varias películas. Sí. El tema del canibalismo eh, se, se dio y tuvo mucho impacto en el siglo XIX en varios casos de naufragios. Hubo un barco francés que naufragó en la costa de África, la Medusa, la Medusa, un nombre mitológico así tremendo, que hay un cuadro muy famoso romántico de Jericol, que es la balsa de la medusa, y bueno, pues en, después de un naufragio acabaron los marinos en la balsa y acabaron practicando el canibalismo para poder sobrevivir. Más recientemente, recordemos, bueno, eso ocurre a veces, lo del caso de los jugadores de rugby argentinos en, en, los,
0: en los Andes. Que puestos a elegir no sabes si es mejor envenenarte con plomo o comerte a, a tus compañeros. <risa>
1: Es uno, es uno de los clásicos, digamos, de los relatos de aventuras marítimas y naufragios no, claro. ¿no? lo, de, lo del canibalismo.
0: Pero al principio les vemos que están intentando pescar, claro, cuando se van acercando ya, cuando están ya metidos en el hielo ya cada vez tienen más, menos posibilidades de, de pescar o cazar nada, pero durante una parte muy importante del, del pasaje, entre otras cosas, está muy bien contado el viaje, ¿verdad?, y, y las circunstancias de, de, de navegar en, en aquella época.
1: Sí, bueno, bueno, la película realmente empieza cuando ya prácticamente, en media res, ya con la, eh, es decir, la acción empieza cuando ya la expedición está muy avanzada y están a punto de quedarse atrapados en el hielo. los barcos casi los vemos navegar, o sea, un poquito y luego ya se pues quedan ahí atrapados, ¿no? Y bueno, pues intentan abastecerse haciendo expediciones de caza, pues a ver si pillan alguna foca, un oso o algo, que no consiguen gran cosa. Y eh, claro, pescar, el... no conocen la técnica. Quienes conocen la técnica de cómo alimentarse ahí son los Inuit. Eso es. De hecho, creo que la, la película explica bien. La gran esperanza de salvación del Capitán Crozier es contactar con estos Inuit que les ayuden. Lo que pasa es que ahí va a entrar en, en escena, digamos, la verdadera fuerza maligna de la película, que no es el monstruo, sino ah, que es uno de los tripulantes.
0: Que tiene la excusa o la disculpa de que se ha vuelto loco por el envenenamiento con plomo.
1: Sí, pero bueno, es un poco como la fuerza oscura que va a llevar a la catástrofe, realmente. Porque la única esperanza de salvación que tiene en esa escena con el encuentro con los Inuit con eh, Fitz James que le regala es muy bonita esa escena le regala al, el Inuit lo primero que ve le ve al hombre tan tan demacrado que le da carne de foca sí. esa especie de humanidad básica no de, de, el otro le regala el catalejo los Inuit cogen el catalejo y se quedan entusiasmados no luego llega el otro y provoca a propósito no sabemos por qué es casi una especie de gusto de hacer el mal por
0: el mal pues una masacre o lo sí. vaya es imposible la la salvación parecido psicópata. De todas formas, desde el principio de la serie, hombre, nosotros también sabemos parece que siempre hablamos de lo mismo tú y yo, Jorge, siempre hablamos de situaciones en las que ya sabemos cómo va a pasar, lo que va a pasar, sabíamos que iban a matar a Julio César, sabemos que se va a hundir el Titanic, sabemos en la película de Everest que al final acaban muriendo muchos de los protagonistas aquí, eh, la expedición es se conoce como la expedición perdida de Franklin, es decir, no sobrevivió nadie. Eh, cuando nos empiezan a, desde el principio, yo desde el desde, desde desde el desconocimiento más absoluto de esas circunstancias de pasar mucho frío, de estar en la intemperie, ¿tú crees que ya es una situación perdida desde el principio? Cuando nos cuentan aquí, que nos estabas diciendo tú, ¿no? es que la, la expedición lleva al desastre por, la, por el comportamiento que tiene esta gente con, con los Inuits, que de alguna forma vuelan los puentes y no van a poder recibir ningún tipo de ayuda, pero es que tú ves luego los mapas y estaban a una distancia brutal, no podían nunca llegar a contactar con nadie más, es decir da la sensación que una vez que están eh, atrapados los barcos yo, es que están muertos todos, no importa que se puedan sí, salvar eh, digamos
1: que tienen o sea tienen, tienen muy pocas opciones, esa es la única carta es decir, que tienen, la única, de quizás sobrevivir, claro, que también vemos ahí la diferencia que yo lo refleja muy en la película y eso luego ya se aprendió más adelante, decías al principio que es una expedición brutal con dos barcos esto es cuando ya abandonan los barcos se dedican a arrastrar las chalupas esas bueno que son sí. eh, y una cantidad enorme de equipamientos a sobre el hielo pues es una cosa pavorosa es decir no Pero están jamás. hablando de
0: unas distancias de 100, no 700 millas
1: ¿no? 700
0: millas son mil kilómetros o...
1: Pero en cambio tú ves a los inuit, a los esquimales y estos van pues en plan minimalista, o sea, sobreviven porque son minimalistas, llevan un trineo, unas pieles, no sé qué, y tal y cual, entonces eso les permite desplazarse a mucha mayor velocidad sobre el hielo, no ir arrastrando toneladas y toneladas de, de equipamientos y con las tiendas, con... Hay un, en cierto modo, les pierde toda su tecnología a, a estos exploradores. Bueno, yo de... no sé si habrían
0: ¿Tú crees que habrían podido...? Urián... Tú que eres más experto que yo en esto, ¿tú crees que hubieran podido de alguna forma recorrer mil kilómetros una distancia de Cádiz a Barcelona arrastrando unas barcas en medio del hielo? Eh,
1: eso era imposible, de hecho, si vemos las exploraciones que se hicieron después, por ejemplo, la, la de Abusen a la Antártida y otras que se hicieron en el polo, siempre fueron a base de trineos muy ligeras. Es decir, claro.
0: eh, Bueno, los británicos repitieron el error con la expedición de Scott. La del la Antártida. Que llegué, estamos llegué, hablando aquí de en muchas expediciones superados. fallidas. Entre otra cosa, me estaba acordando del programa que hicimos de Everest de la expedición de, de George Mallory, que pasa un poco lo mismo. Es decir, se pierde y pasan muchos años hasta que se vuelve a saber de, de esta gente, ¿verdad? Con esto paso, en esta situación pasa lo mismo. Sí, eso es.
1: Bueno, fue la, la, la serie en los que veáis, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es el contrapunto. Eh, en cierto modo, va haciendo, es decir, empieza pues en 1848, cuando ya lleva tres años la expedición, media res y eh, hace una serie de flashbacks, eh, entonces nos muestra lo que ha ocurrido antes y lo que está ocurriendo en Inglaterra. Y claro, tiene un papel protagonista muy importante eh, Sir Lady Franklin, la, Sir Lady Franklin, la mujer de Franklin, que por cierto fue una mujer ya exploradora, una mujer muy... Entonces ella pues bueno, eh, se enfrenta al almirantado británico diciendo, bueno, pues habéis mandado dos barcos, hace años que no sabemos nada de ellos y no vais a hacer nada para, para rescatarlos, buscarlos eh, y demás. ¿no? Eh, eso fue un impacto tremendo en la opinión pública del Reino Unido. Entonces, sí, porque de hecho mandaron, mandaron expediciones, ¿verdad? Sí, sí, mandaron varias expediciones eh, financiadas por, es decir, por eh, Lady Franklin, muchas de ellas, para buscar a su marido, ofreció recompensas. Fue un tema muy sonado en su época. Hay incluso una balada popular inglesa que se llama El Lamento de Lady Franklin, preguntando... pasó a la cultura popular todo esto.
0: Todas estas cosas, eh, a toro pasado, son muy fáciles de juzgarlas, pero a mí me parece una empresa totalmente desesperada. Y yo cuando estás viendo las circunstancias en las que se tienen que mover, lo que están intentando, el paso que están intentando descubrir esta gente, eh, da la sensación que eran totalmente imposible. Es decir, aplicando un poquito de prudencia, se tendría que haber dado la vuelta pero no solo era una misión condenada sino que a mí me daba un poco de aprensión mandar a más marinos para, para intentar rescatarles es decir da es posible que terminaran igual que ellos no
1: bueno hay una frase que explica mucho porque llevo mucha arrogancia mucha arrogancia imperial si queremos claro. eh, el, digamos el gran patrocinador y explorador eh, ártico eh, británico que aparece en la serie en el Admirantado como un señor mayor que en cierto modo le disuade que vaya para allá era Sir John Barrow que ha dado nombre a la, a la ciudad esta que está más al norte de Alaska actualmente, Barrow sí. y hay una frase que dice algo así como eh, Dios dio al hombre el dominio sobre toda la Tierra, citando al Génesis, dio al hombre el dominio sobre toda la Tierra, y no hizo excepción con el polo norte. Es decir, eh, por una parte está la arrogancia de, está del siglo XIX, el, la fe en el progreso, la ciencia, nosotros somos capaces de llegar a donde queramos llegar, también revestido con cierta idea, pues no sé, mesiánica, ¿no? Sí. Eh, bueno, de, somos los británicos el pueblo elegido de Dios para mandar sobre la tierra. Claro, pues con esa mentalidad pues eh, terminas organizando el desastre, como ocurrió.
0: Porque con esos medios técnicos era posible conseguir lo que intentaban hacer, porque a mí me da la sensación de que no, sí, que eso es imposible es que pasasen por
1: ahí. Es imposible, de hecho hay una cosa curiosa, El... la conquista del polo norte ha pasado siempre como más en segundo plano frente a la de la
0: Antártida. ¿Y en qué año fue la conquista del Polo Norte?
1: Pues ahí está el problema. Eh, fue mucho más difícil que la de la Antártida. La Antártida, sí. y te, bueno, si lograbas llegar más o menos a la costa o hasta donde puedas navegar y con trineos te puedes desplazar con relativa rapidez. La del Polo Norte, pues no se sabe muy bien.
0: Hombre, es Realmente, que uno, la, la Antártida es un continente y el polo norte
1: básicamente hielo, ¿no? Pero y el, es, es mar helado. Bueno, pues la, oficialmente, eh, hoy se sabe que no lo estuvo durante muchos años, el que ha pasado por ser el conquistador de la Antártida fue un explorador eh, norteamericano, también se queda Perry, Perry, escrito, sí. que eh, te, llegó en 1909, ya en plan trineos y demás. Hoy se sabe que no estuvo en el polo norte, el polo norte geográfico, entendámoslo. Sí. Se, ah, quedó bueno, 80 se quedó 80 millas de ahí Y hay dudas incluso sobre si eh, hubo un cálculo de error o mintió directamente Claro Es decir, no llegó, lo sabemos claro, bueno, Eso eh, es como subir
0: al Everest tú solo, tú dices que ha llegado pero
1: Efectivamente, no, no, se sabe que no llegó por las mediciones y demás, eso es una, o sea, es una cosa cierta e incluso hay dudas sobre su honestidad, no digamos más o sea, bueno, el primer set, los primeros seres humanos que no es, pasan por encima del Polo Norte eh, fue en los años 20 y fue en dirigible.
0: ¿En los años 20 estás hablando de 1920?
1: 1926, si no recuerdo. Eh, entonces se organizó una expedición eh, en italo-noruega, entonces con un dirigible italiano que era el Norge, Así iba, iba un gran piloto y técnico, es decir, ingeniero eh, es decir, aeronáutico, que era el italiano eh, eh, Nobile, con Amundsen. Y entonces estos pasaron por encima del polo norte, pero volando. Que, por <risa> cierto, tiraron unas banderas, desde ahí, desde, la, desde el dirigible, tiraron unas banderas italianas y noruegas. Así bien bueno, eh, No llegaron a pisarlo, el hielo. O sea, pasan volando por encima. 1926. Eh, pisar el hielo eh, los primeros que lo hacen en el Polo Norte fueron los soviéticos en el año 48. Hay una expedición que no se sabe mucho de ella, eh, dirigida por un científico. Eh, el es, es, hay, hay muy pocas referencias de ella. De hecho, he encontrado dos versiones del nombre. Una sería Alexander Kutnesov y otra Alexander Kutnesov, o sea, no. Y entonces estos llegaron en avión hasta el Polo Norte, so, es una expedición científica para hacer Pero como llegaron,
0: llegaron en avión y se bajaron y pusieron la montaña. Sí, sí aterrizaron
1: el hielo y estuvieron por ahí haciendo mediciones. El año 1948, es decir, fueron los primeros seres humanos que, de forma demostrable, han pisado el hielo que hay en el Polo Norte, porque no hay tierra, como sabemos. Eh, en la expedición hay muy pocas referencias muy poca información de ella, no sabemos si un día a lo mejor pues abrir los archivos y nos enteramos de algo más, ¿no? Y luego el primero que llegó al Polo Norte sin medios técnicos... Fue un explorador británico el año 1969. Hace nada, como quien dice. Hace nada. Este fue una expedición británica ya con trineos, perros y demás. Es decir, eh, pues eso dice... La dificultad o sea, era imposible que esto sea en 1845, con esos barcos, eh, con los medios, y sobre todo con la, más que con los medios, con la concepción que tenían. Y ellos organizan una expedición naval pues como para ir a colonizar a Australia, no para
0: moverte por zonas árticas. Y, y parece que no tienen mucha idea de lo que es navegar por el hielo, porque no, lo no. que les pasa es una catástrofe, pero que estaba un poco encantada, ¿no?
1: En cierto modo les pasa lo que los primeros que intentan lo el Everest y demás, el desconocimiento pues, les lleva a la digamos a pues, al desastre. Luego ya eh, digamos fue se fue aprendiendo cómo moverse. Thomas sí. insisto que el objetivo de esta expedición no era científico en el sentido de llegar al polo norte, que no querían llegar, sino eh, abrir el paso del noroeste, estudiar la ruta Una cuestión de prestigio
0: también, sobre todo a sí. los que les movía a ellos, ¿verdad? Era como he sido yo el que he descubierto el paso del
1: noroeste. Que era la gran obsesión en esa época, hasta bueno, ya se abandona como cosa inviable, es decir, no,
0: no se puede... Y del, de la Antártida nos comentabas que era más fácil.
1: Bueno, no es que sea más fácil, yo creo que al ser un continente, eh, otro problema del Polo Norte es que el hielo, la banquisa eh, se va moviendo encima, es decir, por lo cual tú vas avanzando y puede moverse incluso varios kilómetros al día, es decir, eso es una locura, ¿no? Como una escalera Entonces, mecánica, ¿no?, que nunca llegas al Polo efectivamente, Norte. Efectivamente, eh, la Antártida, aunque las condiciones son más frías, son más atroces, digamos, el, que, el hecho de que sea un continente, bueno, si te logras acercar... Eh, la zona más cercana al Polo Sur, que puedes llegar en barco, luego es más o llegar. Por eso, incluso actualmente, en plan aventurero, eh, se hacen bastantes más cosas en la Antártida que en el Polo Norte.
0: Bueno, hay una estación... De hecho, se suele decir que en la Antártida hay población permanente y en el Polo Norte sí. no. Pero hay una, hay una base, creo que está justo en el Polo Sur, que está siempre está con, con personal siempre. De hecho, han hecho una pedazo de base que... Hay un, hay un YouTube chulísimo en el que te hacen un tour por la, por la estación, que es muy guay. De hecho, tienen una costumbre bastante tétrica, yo no sé cómo les da por ahí, que todos los días uno de, de cada año ponen la cosa, se juntan toda la, <risa> la población de la, de la base y se ponen la película. Digo, como, hay que ser masoquista para verse la película. Pero, pero bueno, que está súper está interesante. Y, y lo curioso, ahora me estoy, eh, estoy entendiendo un poco lo que... La razón por la que no hay ninguna base en el Polo Norte, entre otras cosas porque se está moviendo el Polo Norte, claro. claro. No.
1: Bueno, hay, hay bases en Groenlandia, por ejemplo, que eso es el, digamos, el trozo continental, es una isla más grande que hay en las regiones árticas. Pero, pero Bueno, ya que has mencionado la cosa, igual a eso sí que me gustaría igual eh, hablarlo, a mí una cosa, hay una cosa que me ha resultado muy muy atractiva de, de esta serie, ¿eh? es, es la ambientación, o sea, más que la historia en sí misma, es la ambientación. La ambientación está muy cuidada.
0: Claro, a mí me recordaba guardado. un poco, pero porque es la, la única película grande que nos han hablado de ese periodo, la de Master and Commander también.
1: Sí, eh, tiene, tiene ese cuidado con la ambientación. De hecho, cuando estamos en el interior de los barcos hay como una especie de neblinilla flotando todo el rato. O sea, percibes como el frío, ¿no? O sea, una cosa hay como... Eh, percibes, la, casi hueles la roña que deben tener los pobres Que llevan años sí. y años sin poder lavarse adecuadamente De hecho y, debe
0: ser bueno que, que haga frío Para que se soporte mejor los olores Porque si encima estuvieran en el trópico te podían morir ¿no?
1: Pero bueno, digamos que esa es una serie Digamos que se pone nah, Es decir, eh, hay como muchas cosas que confluyen en esta serie Una de ellas, eh, pues eh, cuando hablamos de Everest Pues mencioné que con el romanticismo digamos que en la cultura de mente se descubren las montañas, las grandes montañas que habían sido despreciadas. También ocurre lo mismo con las regiones polares. Eh, por ejemplo, es curioso como en el siglo XIX muchos artistas, escritores y pintores se van a centrar su atención en estas regiones. En gran parte también, eh, todas estas expediciones luego se publican libros, crónicas, y bueno, se habla mucho en la prensa. Eh, hay un cuadro que hace muchos años lo vi en una exposición en el Museo del Prado y es un pintor romántico, que se llama, alemán, Caspar David Friedrich que se llama El mar de hielo. Entonces vemos que es un cuadro en el cual hay unas montañas de hielo... Eh.
0: El, el efecto que tiene el, el hielo debajo del barco, que va saliendo como...
1: Efectivamente.
0: Que, que da una especie de, A mí me estaba recordando a, a la fortaleza de Superman, que vemos el, que es una es su, fortaleza alienígena que justo está en el Polo Norte, es donde tiene su, su casa Superman. Eh, es una creación de, de bloques de hielo que van levantando el barco pues ahora que lo dices
1: recuerda si efectivamente los de Superman recuerdan porque tiene, son así como muy piramidales eh, imagino, sí, Recuerda mucho a los del cuadro que digo de Friedrich este del el mar de hielo que es de, eso poco antes de la expedición en 1820 y tantos eh, en la novela de Frankenstein en sí. Mary Select ya eh, parte de la acción transcurre en las regiones polares, que es donde se refugia eh, Frankenstein y la va persiguiendo el, el monstruo. En la película que hizo, creo que fue Coppola, una de las últimas versiones de Frankenstein, empieza precisamente en una expedición ártica. Es decir, se empieza un poco a, a ser un paisaje habitual, ¿no? Es decir, siente muy extremo, muy tremendo. Hay una novela de Edgar Allan Poe. Eh, que se llama la narración de Arthur Gordon Pink que termina en la Antártida también hay unos motines hay canibalismo una historia de tremenda y termina en la Antártida donde se encuentran los restos una especie de seres muy primitivos medio monos medio seres humanos y los restos de una antigua civilización que había poblado la Antártida es una cosa muy que era muy loca pero pensemos que esto por ejemplo fue la fuente de inspiración luego de, así siguiendo un poco con el tema este del terror ambientado sí. en zonas árticas una novela de Lovecraft, el escritor de terror cósmico estadounidense que se llama las montañas de la locura, donde pues, hay una serie de señores que hacen una exploración en avión, en la Antártida, y se encuentran los restos también pues, de una especie de civilización extraña, extraterrestre, que han construido una serie de estructuras para contener a un horrible monstruo primigenio que debe vivir por ahí metido. ¿Cuántas, ¿Cuántas eh.
0: películas han descubierto eh, naves extraterrestres o extraterrestres?
1: Efectivamente, eh, y ahí llegamos a la novela de, creo que es de los años 30, no recuerdo el nombre del, del autor, creo que es Campbell, eh, es la novela la que se inspira la película de la cosa, ¿no? Esa especie de ser extraterrestre que está ya agazapado en la Antártida esperando durante milenios a que lleguen los ingenuos exploradores para hacer de las suyas. Eh, hubo una película previa de los años 50 que fue, eh, creo que era La cosa del otro mundo. Pero bueno, luego está la película de la cosa la de
0: los años 80, la que hizo... La clásica, creo que intentaron hacer un remake, pero es que... Eh, lo
1: hicieron, una precuela, pero... No, valía,
0: no hace falta, no hace falta. A mí me no, parece totalmente... Me en el original. ¿Verdad? Eh, no es posible también que a los ingleses eh, no les quedara más remedio que explorar los confines del mundo porque, digamos que eh, habían llegado tarde a la época de la exploración, los españoles se habían quedado casi toda América, ¿verdad? Entonces, buscando el dorado, las junglas, las civilizaciones perdidas, a los ingleses, más allá de colonizar lo que... Es decir, ellos se quedaron, de alguna forma, lo que no quisieron los españoles al principio, que fue el norte de América. Y, y lo que les quedaba por descubrir era el, el norte es decir, en el polo norte no hay muchos tesoros ocultos, en la Antártida es posible que se hable de que pueda haber eh, uh -huh. petrolíferos o civilizaciones o cosas así en, en, pero el en el polo norte no hay nada ¿no?
1: en el polo norte no, pero debajo del agua en la plataforma continental hay petróleo ah, hay sí. minerales, de hecho eso va a ser una de las grandes, aparte de las rutas marítimas que pueden utilizarse con el el cambio climático, va a ser probablemente una de las eh, mayores fuentes de conflicto entre según qué potencias en las próximas décadas. Además, ahí van a chocar eh, Rusia, Estados Unidos, eh, en fin, pues
0: que sí, están sí, asomados sí. todos a, a la zona ártica,
1: por, por su posición geográfica. Yo, yo
0: viendo la serie estaba recuerdo porque he mirado cómo son los, los rompehielos actuales y el diseño, mmm, es que está diseñado precisamente para, es decir, eh, incluso la... la lo que es la quilla del barco es de una forma determinada, la potencia que tiene que tener. Eh, yo no quiero repetirme en eso, pero es que me, me, me parece demencial lo que estaba intentando esta gente. ¿no? Era
1: evidentemente un desconocimiento total de lo que era aquello. Es decir, no, era, era imposible que hubiesen, o sea, que hubiesen podido moverse con esos claro. barcos. Esa región. Es que tampoco las conocían apenas, por otra parte.
0: Bueno, pero eh, el, el capitán del terror, que es este Jared Harris... Eh, algo de te parece que algo de experiencia en la Antártida tenía y era el que les está comentando a esta sí. gente os tenéis que dar la vuelta. Eh, oye, tú tú que vas bastante a, a la montaña. Eh, ¿Es posible ese cambio de tiempo tan repentino en el que unos barcos se quedan atrapados de la, del día a la noche, casi? Pues la verdad es que no lo sé, es decir, pues tampoco
1: la montaña y el polo norte son muy diferentes. Bueno, pero estás acostumbrado a estar en unas temperaturas bastante extremas. Sí, no, 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 pero sí, cuando, hay, cuando hace mucho frío la congelación puede ser muy rápida, eso sí que es una cosa muy clásica. Eh, tú es porque a mí,
0: a... Es el desconocimiento más absoluto me llama muchísimo la atención, como unos barcos puede estar más o menos navegando por la noche y por la mañana han quedado varados para siempre. Pues oye, puede
1: ser, hay puede una ser. cosa que yo, sí si lo he visto, tú vas un día, por ejemplo, que, que haya nieve en la montaña que sea un día de estos, bueno, no terriblemente frío, y entonces a primera hora pues la nieve está helada, no es como hielo, entonces tienes que ponerte los crampones, los pinchos para poder andar, luego ya a mediodía le va dando el sol y la nieve se reblandece y te hundes en ella, ¿no? Bueno, pues a veces basta simplemente una ligera brisa para que la nieve vuelva otra vez a congelarse. Claro, que, claro, es que da la sensación que han tenido mm. una
0: filomena, mmm, porque es de, del día a la noche. U otra cosa que están ellos esperando... Es como están esperando a la Providencia. Y dice bueno, igual en algún momento viene el verano y ocurre el deshielo. Eh, da la sensación, no sé si es que tuvieron mala suerte con, la, con esos que fueron años especialmente fríos, pero desde un punto de vista de lógica, para lo des, los que desconocemos esto, eh, si se han congelado los barcos en una zona que hace unos días había un mar y era transitable, ¿por qué no va a volver a ser transitable unos meses o un bueno. año
1: después? Ahí por lo visto tiene mucho que ver la, pues, las variaciones de un año para otro, del frío, de la extensión del hielo, la banquisa ártica, y ahí estuvieron atrapados, estuvieron un gran problema. Está en una zona que no es de aguas abiertas, no hay en el Ártico apenas, digamos, porque siempre ha estado congelado. Pero en vez de ser una zona eh, sin tierra, abierta, es decir, estaban metidos en un laberinto de canales estrechos. Claro. Entonces, muchas veces sí que ocurre, por visto que hay años, que según, pues el canal se abre y hay otros años que no da tiempo a que el hielo que está atrapado en el canal llegue a abrirse y a, y a poder navegar. Entonces, tuvieron es que, mala suerte también ellos. Tuvieron, en ese sentido, muy mala suerte, pero bueno... Eh, Sí, y además, si vemos en un mapa es que quedaron muy al norte los barcos, es decir, ¿no? es una zona que prácticamente puede tirarse por lo visto años y años y años sin que haya agua abierta, es decir, eh, congelado aquí.
0: Claro, porque eh, si veis un mapa de, del pasaje que estaban intentando hacer, que como dices tú, se puede hacer muy de forma muy difícil, es, es un trayecto muy difícil y con, con medios modernos y, y a lo mejor, pero es lo que estabas comentando, es un, es un laberinto, de, pero también pasa en, el, en las tierras del fuego de Argentina, es decir, tú ves el mapa... Y hay muchísimos islotes, muchísimos canales, es, es complicado encontrar el, el paso también.
1: Sí, por eso, por ejemplo, cuando se, cuando se rodeaba América del Sur, eh, los marineros, a pesar de lo terrible de las tormentas, preferían enfrentarse a las aguas abiertas del Cabo de Hornos que meterse por el estrecho de Magallanes, que queda entre la Tierra de Fuego y el continente. y entonces, claro, como es un. Bajan glaciares, está aquí yo siempre muy, muy, mucho muy medio helado. Entonces es mucho más difícil la navegación por ese canal que en las aguas abiertas del cabo de Horna. No. Es un poco les parece. Pasó por algo parecido. Ah.
0: Sí, de todas formas es más fácil, bueno, es que más fácil es que se puede pasar por el sur de América porque no está tan al sur como Canadá al norte, ¿verdad? Está mucho más al norte en comparación, efectivamente. Pues es más fácil. ¿Qué más tenemos en esta serie? Porque es una serie que está muy bien, que es muy realista. Es verdad que al final es una serie, entre comillas, de terror. Aunque es un terror casi psicológico porque es verdad que nos están metiendo un monstruo pero no, es, no está siempre... No, no, no lo vemos mucho, no lo vemos mucho. ¿verdad? Es casi una licencia artística, el, el bicho.
1: O sea, veces más, que más a mí me da mucho miedo que parece un oso con cara humana, es ¿eh? decir, eso da muy sí, mal rollo. Es
0: que, ya que estamos hablando de montañas y de frío y de regiones inhóspitas, hablamos un poco del Yeti, parece? Bueno. <risa> Mucha gente cuando habla del Yeti o del Bigfoot, eh, la explicación más o menos racional científica que se está dando hoy en día, eso molesta mucho a la gente que le gusta creer en cosas sobrenaturales, que el argumento más fácil que se puede utilizar hoy en día es toda la gente tiene un móvil con fotografías de alta resolución y los avistamientos de ovnis, de Bigfoot y de cosas, cuestiones paranormales no han aumentado la definición de las cámaras. Es decir, toda la gente tiene una... <risa> no seguimos teniendo las, las, las mejores fotos del Yeti son de hace 50 años, hoy en día no se consigue ninguna. Eh, se, se ha dado siempre la explicación de que seguramente eran osos eh, puestos a dos patas y que la mitología de la gente de la zona ha hecho creer en que eran humanos gigantes. Pero es común en el Himalaya, en el norte de, de América y en más zonas, ¿verdad?
1: Sí, es, es casi una cosa universal. A ver, te una cosa. Yo creo que a veces cuando pensamos como que... que para Recuerdo haber leído alguna parte que para los pueblos del Himalaya, que no son tontos, o sea, son, no, no o sea, son, seres, son personas inteligentes, y para ellos el Yeti es una leyenda. O sea, para ellos el Yeti no es un ser positivo que anda por ahí, lo mismo un Jack que tiene esa puerta. Para ellos mismos es como una leyenda. Entonces, incluso, bueno, pues las leyendas se cuentan, se cree y no se cree hasta cierto punto. No, es decir, a veces nos, en este tipo de teoría freaks se toman cosas en serio que es que ni siquiera los, hecho, mío, no. lo se, lo tomas, se lo toman en de no serio. Se
0: lo toman un poco como el monstruo lagones que la gente allí sabe que sí, es una claro, cosa de sí. coña, pero bueno, es un mm folclore, simplemente,
1: ¿no? Este tipo de seres sé sí que son, se dan en muchas zonas, incluso en Europa, hay leyendas pues claro. de seres más o menos humanoides que habitan las montañas, el, el bosque. Hay un, me acuerdo ahora, por ejemplo, el País Vasco está el Basajá, el señor del bosque, que está en una especie como de Yeti de pirenaico, ¿no? Eh, el Wendigo que he mencionado, a sí. de los indios de Estados Unidos y Canadá. Eh, eh, entonces, pues, bueno, yo creo que es más un ser mitológico, pero... No creo que esas poblaciones hayan pensado nunca que realmente fuese un ser de carne y hueso. ¿eh? Es decir, hasta cierto punto es... Hay un supuestamente, no sé cómo una un tibetano, una piel de yeti que sacan por ahí. Y bueno, la han analizado y realmente es un trozo de cuero de Jack con unos pelos que le pegaron. O sea, es una estafa, no Tiene
0: toda la pinta. Otra de las teorías que han dado la gente que le gusta soñar con estas cosas era... Estaban hablando de de unos fósiles que se encontraron ya pues, en el cuaternario, que era del gigantopithecus, que era una variable de, del simio gigantesca, es decir, el simio más grande, o el simio más grande que ha habido en la historia, pero bueno, se supone que se extinguió mucho antes que los mamuts. Eh, bueno, a la gente le gusta soñar, ¿verdad? Bueno, sí, yo soy todo, a ver, yo lo que creo que estos
1: seres en gran medida son la convertido en ser mitológico de nuestros miedos, en, en mayor medida. Eh, antes ha dicho la montaña. La montaña, por ejemplo, es, eh, no es muy bonita, no es muy atractiva, pero realmente tiene algo mm, sobrecogedor. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta ir sola. Eh, tú vas a la montaña, siempre... La, eh. Por ejemplo, tú cuando vas por el monte, si vas solo, que yo he ido... Eh, a ver, alguien si lo vea para pensar igual que estoy, loco que no es el caso. A mí me ha ocurrido la montaña... Que he creído oír voces de gente que está hablando en zonas en las que a kilómetros no ves a nadie. Pero, que, ¿Pero voces
0: que te llamaban o voces relativas? No,
1: Es como de un grupo de gente hablando y de repente, ¿dónde están? Es decir, en sitios lo digo que es imposible que veas a nadie. Probablemente es nuestro propio oído que una piedra que se cae lo, lo convertimos en lo más parecido a un sonido humano. Hay muchas explicaciones psicológicas para eso. Claro.
0: No, pero bueno, yo puestos. Eh, las explicaciones que suele dar la gente que le gusta creer en estas cosas es que eh, muchas veces hay... Eh, Vamos a ver, ¿por qué hay mitos que son más o menos parecidos en distintas partes del mundo? Es decir, la aplicación más fácil es que, por ejemplo, un oso puesto a dos patas a cierta distancia y cubierto por una ventisca puede parecer perfectamente un, un hombre muy grande. En su momento se intentó... Eh, interpretar el mito del unicornio con un rinoceronte, de gente en tierras que no lo conocía y te bueno, es que he visto un, un bicho muy grande trotando como un caballo con un cuerno en la cabeza, es bastante fácil luego imaginarnos que gente entre, entre comillas ignorante pudo ponerle ese nombre eh, lo del Yeti y el hombre de las nieves o el Wendigo o en, los, los distintos nombres que le han dado en distintas regiones del mundo, la cosa más parecida que podemos pensar es un oso a dos patas ¿verdad? y en este caso, en la serie de terror, uno, un Oso polar a dos patas, que se come en gente. polar a, a dos patas, efectivamente.
1: Sí, pero te fijas que los. Eh, ¿Cómo diría yo? Eh, hay una cosa que es universal, se da en todos los pueblos de la Tierra, y es la creencia, eh, no sé no si está relacionado con el Yeti y estos animales, de que antaño hubo seres humanos, o sea, más o menos podemos llamarlos humanos, que fueron más grandes, más poderosos que nosotros. Eso es una cosa universal, se da prácticamente en todas las, todas las culturas. Eh, los ardentales. Eh, hay quien ha hablado de que podía ser los neandertales. Eh, el recuerdo, no sabemos, los frikis de la teoría de los alienígenas ancestrales lo tienen clarísimo. Son los alienígenas estos que nos trajeron la Pero sí, una son los neandertales originalmente,
0: que era el pueblo protoeuropeo, antes de que llegaran los homo sapiens ahí, estaban más adaptados al frío. Igual que se encontró una pequeña isla en Siberia, que había una población de mamuts enanos que duraron durante bastantes años más, es decir, que tardaron mucho más años en extinguirse, creo que estuvieron hasta el, 900, hasta el 9000 a.C., es posible que estuvieran ahí, la gente puede fantasear con poblaciones perdidas de neandertales muy al norte de Europa o de... no sabemos, ¿no?
1: Pero bueno, que yo sé que veo estos, estos eh, seres... No pues sí, te gustan este mucho, momento, Jorge. Sí, sí, no. Eh, trae, es como esa especie como de aire maligno que tiene a veces la montaña y estos sitios sí. de naturaleza salvaje. Yo diría que, en cierto modo... Tiene algo ominoso, maligno a veces, como que algo te está acechando ahí. Yo creo que cualquiera que haya andado solo lo ha percibido algunas veces, que probablemente sea simplemente nuestro temor ante. Bueno, pues nosotros lo hemos analizado mucho, pero, pero bueno, son sitios peligrosos donde pueden no ocurrir muchas cosas malas. No Hombre,
0: Jorge, pero si tú estás ahí en medio de la montaña perdido, solo, asustado, escuchas voces y ves a lo lejos en medio de la ventisca un oso a dos patas, es muy posible que veas <risa> <risa> no que imagines no que habistas yeti, ¿verdad?
1: <risa> Sales corriendo,
0: obviamente. Total. Eh... Lo que pasa es que aquí eh, nos están dejando caer también en la serie que es posible que una de las razones por las que murieron algunos tri tripulantes fueron porque fueron devorados por osos polares, que los osos polares atacan a las personas. Lo ha pasado en Groenlandia, en Alaska, en, en zonas muy al norte, es decir, no son animales pacíficos precisamente, son bastante agresivos.
1: Parece que los, los osos pardos en general eh, no atacan tanto como se dice. Hace pocos días en, en Asturias un oso ha atacado a una mujer. ¿verdad? Es, muy, es una cosa muy excepcional. Incluso los famosos grizzlies, esos, pues tampoco son para tanta. hay que tener cuidado con ellos, pero bueno, el oso blanco, el oso polar, vive en unas regiones en donde pues tan extremas que come cualquier cosa viva que se le ponga a tiro, incluyendo a los seres humanos. Sí, que sí, es decir, tener... que los caza de forma activa. Eh, parece que ha habido casos, por lo menos es muy agresivo, o así sea, que yo sí que he oído hablar de unos, contaron unos de que estuve en una expedición de estas, bueno, expediciones con una agencia de aventuras en Groenlandia, o sea, en sí, sí. Como, y sí que es verdad que el guía, y no era ninguna broma, que era, por cierto, un esquema de un Inuit, ¿no? Y va con un rifle. Sí, me lo han contado, me lo han contado. con un rifle y por las noches cuando hacían el campamento, tampoco, eh, tampoco es que fuese muy probable que les atacase, pero bueno, es decía de, si para hacer vuestras necesidades os alejéis del campamento, tened cuidado y no sé qué, porque estos animales son de cuidado.
0: Claro, eh, hubo casos en la historia, sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial hubo bastantes casos en el Pacífico de, de, de soldados que fueron devorados por, por tiburones y por tigres en el Teatro del Pacífico, ¿verdad? Es decir, ha habido casos en la historia en las que... Grupos de, de humanos han desaparecido por... Por pero parece que tomamos. también se exagera mucho.
1: Se habló de un sí. barco japonés naufragado que se los comieron los tiburones y no sé qué. En realidad, por lo visto, se comieron, mordisquearon a varios. Luego había parte murieron ahogados. Ah, o sea, ¿Qué sí? qué a, los a los tiburones, a pesar de las películas de Spielberg, eh, tenemos, eh, tenemos los, son, no tenemos que tener demasiado miedo. A los tiburones, por lo visto, no les gustamos los seres humanos. Te muerden y te suelen. Te muerden ¿no? para probar, a ver qué tal estás y si no le gustas, pues te deja. Parece que te ha quedado bien para entonces. Ya, debemos pues,
0: bueno. tener poca grasa para su justicia. Ya que me estoy esforzando, esto alimenta
1: no, no, no les gustamos demasiado, por lo visto. O sea,
0: por Oye, y, los tigres, y los tigres en, en Vietnam y en Japón, y digo, en Japón, y en, digo, bueno, Japón no, en, en Asia, que lo vemos incluso en, en, en Apocalypse Now. Películas que han sido famosas y que ya nos hablaban de eso, de que eh, los soldados en la jungla, algunos fueron devorados por los tigres. ¿También es un poco mito no lo sé. No creo que fuese una cosa masiva. Es decir,
1: cuando pues, un tigre... pues Hay tigres parece parece que se han acostumbrado a depredar humanos. Claro, eso no, son peligrosos. ¿no? Y demás, y, y esos son más peligrosos. Pero yo creo que con esto la fauna devoró a hombres debe haber mucha mitología también, ¿eh? por lo que... Claro, entonces, para,
0: para hacer la serie de del terror, con un barco que se llamaba El Terror, pues han dejado un poco la mente libre para imaginarse qué podía haberle pasado a esta tripulación. Y nos hablan del envenenamiento por, por por plomo. Que la verdad es que es muy cinematográfico porque una persona va enloqueciéndose poco a poco, no sabe qué está pasando y da juego para muchísimas cosas. El, el escorbuto, bueno, sí, se te caen los dientes y te pones un poco feo, pero más allá de dar mucho miedo, no, no te da tanto juego. Pero luego, claro, el canibalismo, las guerras con los esquimales y sobre todo un oso polar gigantesco que luego resulta ser un dios, o sea que tiene todos los ingredientes para, para poder hacer una película de terror ¿verdad? Con, suponiendo cosas que podían haber pasado.
1: Eso es, eh, bueno, el tumbak pues bueno esa es la parte mitológica. Eh, tampoco la verdad es que el, la bestia esta, el tombback eh, no, es decir está ahí acechándoles eh, provoca esa sensación de tensión continua de terror pero realmente él no provoca eh, la catástrofe la provoca medio no. solos y la circunstancias. De, bueno se come unos cuantos pero pero no es lo que les lleva a todos a la muerte realmente, eh, en ese sentido juega un poco entre el realismo y lo fantástico la, la serie eh, también la serie no solo desarrolla ese tema, desarrolla, por
0: ejemplo, mucho lo de la parte, digamos, de las relaciones entre los tripulantes, que eso está bastante bien. Claro, a eso iba yo al principio, me daba la sensación que, que era bastante difícil mantener la disciplina en una situación que tú consideras perdida de antemano, en plan de esto. ¿Qué sentido tiene aquí guardar las formas, hacerle caso al capitán cuando no estoy de acuerdo con sus órdenes? Y los llevan bastante bien hasta el final.
1: Bueno, es que por ejemplo Ahí vemos al principio de la serie Que ya el problema eh, Hay un problema pues de liderazgo fallido Que es el de Franklin Que bueno sí. ver que está ahí en su despacho bueno, Con su camarote y demás Y en el fondo pues mantiene una apariencia De sello muy respetable Pero no, no sabe comandar aquello adecuadamente Luego está Crossier Que es el segundo que se le opone es decir, no... y tiene razón, pero bueno, como es el segundo, pues se tiene que, digamos que no puede hacer prevalecer sus ideas hasta que el Tumbax se come a Franklin. Es un poquito en el medio. Es decir, y bueno, pero lo que pasa es que ya para entonces es demasiado tarde. Claro, ya empieza un poco la degradación de las relaciones. Es cuando aparece la chica Inuit, la, la esquimal. Uh -huh. Porque todo es una, es una cantautora groenlandesa Sí, Pero es verdad, lo tenía por llamar. La cantautora se llamada Nielsen o algo así. Bueno, y entonces además aparece una mujer en este ambiente de pues no sé cuántos tíos metidos en un barco y ya pues bueno ya se o sea, provoca la revolución no solo por los
0: conflictos que puede producir sino porque se supone que es algo que traía mala suerte se decía siempre no
1: que lo no y demás y entonces es cuando ya pues los primeros intentos de Motín que va a promover el señor Higgins que es el personaje maligno de la historia sí. es, 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 la, es la personificación del verdadero mal en la en sí, es nada verdad, verdad
0: que encima le das plomo para comer pues ya la has liado.
1: Y bueno, pues se van. Eh, hay una historia también secundaria que a mí me gusta mucho porque, bueno, hay un desarrollo de los personajes, no son monolíticos, y es eh, el segundo de Franklin, eh, Fitz James, el Bruto. bruto. bruto eh, a Crozier lo detesta al principio, se sí. enfrenta con él, le dice de todo, le reprocha que con su actitud negativa quiere quitarles mérito. Es un derrotista, sí. Es un derrotista, no sé qué, entonces se enfrenta a él. Y sin embargo, poco a poco se va creando un acercamiento entre los dos sí, y es una verdadera malo. amistad. Es muy bonita la imagen esa cuando van volviendo al campamento, que se, en cierto modo se autosinceran los, o sea, se los dos. Y FitzJames viene a hacer un poco como una confesión de culpabilidad, pues de haber sido un personaje, un ambicioso, básicamente. Es un poco gilipollas, mi... perdona. He sido, es decir, no te además, dice Y además he venido aquí por ambición, dice, a un sitio donde no hay ambición, que eso, eso define muy bien la situación. Sí. es que aquí no hay lugar para la ambición, o sea, para la supervivencia, aquí no hay ambición. Pero
0: tienen una, una actitud bastante positiva hasta el final, casi, esta gente, es decir, yo no les, les veo en general, no solo a los, a los jefes, sino a la tripulación en sí, guardar bastante bien eh, las sí. formas. Es decir, eh, no, no caen en, en la desesperación más absoluta eh, cuando para nosotros también como espectadores sabemos que es una situación totalmente desesperada y perdida, es el principio, es decir, lo guardan bastante bien. Me estoy acordando, por ejemplo, que también ocurre algo similar en la película esta 1492, la de, la de que es de Ridley Scott también, cuando vemos que no acaban de llegar a, a ningún sitio y la tripulación empieza a dudar de Cristóbal Colón. Es decir, un liderazgo, cuando tú te da la sensación que tu capitán no sabe qué cojones está haciendo y te lleva a la muerte a todos, es normal que haya motines, ¿verdad? Y aquí lo lleva bastante bien el hombre.
1: Claro, es que realmente el verdadero protagonista de la serie, bueno, que es muy... es, es Crozier, ¿no? Que además es un... Es un gran personaje, es decir, ¿no? es un líder, además, un señor que no es despótico, es decir, bueno, sí. cuando tiene que usar mano dura, pues un barco la utiliza, pero no es despótico. Hay una frase que dice Finje de él y dice, los quiere más que a Dios, a sus hombres. O sea, es un yo que está dispuesto a hacer lo que sea y llegar a donde haga falta por salvar a, a toda su tripulación. Yo creo que ahí el personaje se inspira mucho en el personaje histórico de Sackleton, el héroe de la expedición antártica fracasada, ¿no? que salvó a todos sí. sus hombres. Y él creo ya es el gran protagonista de la, de, la, de la serie Además luego es un personaje que conocemos un poco su trasfondo personal Se ha intentado casar con la sobrina, creo, de, sí, de Franklin
0: ¿No? ¿Era la hija de Franklin no la, la sobrina? La hija, por
1: cuestión clasista, porque es bueno, es un capitán que No, no, no es
0: suficientemente bueno para mi hija, pero luego te tengo que llevar
1: durante Eso. varios años es un personaje realmente muy interesante, es el protagonista de la, de la película, que además, bueno, pues sabemos al final que se queda a vivir entre los inuits. Es el único superviviente, realmente hay un superviviente en la serie, que es él, sí. pero dice, bueno, ¿para qué voy a volver a Inglaterra? Pues me queda aquí viviendo entre los inuits, convertido en esquina. Eh,
0: ¿Qué más pasa? O, eh, hay un momento determinado porque este Fraser es, es un alcohólico. Y, tiene, y se da cuenta que tiene que dejar de beber porque yes, yes. Toda, tiene toda la responsabilidad de la expedición bajo sus hombros, sobre sus hombros. Y, que no, no, y, y el tío cuenta con que se va a tener unos días malísimos y tiene que delegar su, su autoridad en bruto, en fit Y a mí me hace gracia también, como tienen un momento de, de licencia total para, para la tripulación, y dice Mira, vamos a relajarnos, vamos a montar un fiestón porque es bueno para la moral de la gente. Hasta amagan con vestirse de mujer, uno de ellos, en plan de, dice: Bueno, vamos a dejar. Eh, correr la, la libertad más absoluta. Luego se descubre también que está viendo algunos casos de homosexualidad, intentan reprimirla, ¿te acuerdas? Eh, pero a, eh, a mí me llama mucho la atención el megafiestón que termina fatal, que es una especie de rave ahí en medio del, del Ártico, ¿verdad?
1: Bueno, eso, es, eso sale en la novela que cambia algo diferente. Montan una fiesta de carnaval en medio sí. de... Eh, de eso es una especie de contrapunto, bueno, pues como... Es cuando empiezas a pensar que la expedición está un poco degenerando. Sí, se, está, <risa> se, le, está se le está yendo a la cabeza un poco, Que se, se está yendo de las manos, ¿no? Eh, totalmente. Que es cuando aprovecha pues, el médico este, todos los intenta matar a todos, eso eso. Bueno, ya que has mencionado el tema, efectivamente, el capitán, el, el jefe de los amodinados, Higgins, pues eh, es gay, tiene una relación con uno, que hay un, hay un capitán que les descubre. Y eso era, por cierto, una de las grandes y horribles obsesiones de la marina británica. De sí, muchos hombres. 20 20 años. A ver, en parte habría de todo. En parte, bueno, habría gente que sentía atracción por otros hombres. Y otro caso, pues estamos hablando de hombres que están embarcados durante años. Sí, eh, sí. Un mundo prácticamente sin mujeres. Aquí en la serie vemos algunas mujeres, eh, los Flashbacks por el Reino Unido y luego la aparición de la Inuit. Pero, por ejemplo, la película de Master and Commander que hemos visto, claro, son todos tíos en el barco, o sea, ah. es que no hay ninguna mujer. No... Y hay varias, hay varias relaciones entre hombres en la película: está la de Higgins y luego hay otro que se creo que está también el contramaestre, que está como la positiva, está como el malo y el, el bueno. En la novela, la única que sale es la de Higgins. Ah, o sea,
0: mm. que aquí la han, la han expandido un poco.
1: Yo creo que lo han expandido un poco por meter un personaje que sea gay, pero positivo. claro <risa> por, porque... Yo no sé si noto que es estadounidense y dices, bueno, tiene la novela, eh, tiene cierto tonillo, bueno, yo no sé si... La novela diría que relaciona la idea de que sea homosexual con que sea un personaje malvado. Sí. Claro, igual
0: vivimos en otros tiempos y no le han querido dar ese toque y le han dado un enfoque distinto. Hombre, tú entiendes que seguramente era lo más normal del mundo eh, en aquella época. Supongo también que debía ser algo de lo que se intentaba no hablar mucho. Igual a veces se hacía la vista gorda, en plan pues de bueno, vamos a dejar a la, a la tripulación que haga lo que le dé la gana, hasta cierto punto, eh, pero no vamos a perseguirlo demasiado.
1: Era una de las grandes obsesiones de la Marina Británica. Por lo visto, una, la, bueno, no bueno, se, se hacía la vista gorda, pero eran los motivos más frecuentes de, digamos, de azotes y disciplina, e incluso de ahorcamiento. porque ahí eso se pagaba con la pena de muerte. Madre mía. Era así, sí, sí, en, en, en la Royal marina era como una especie de auténtica obsesión, leído el tema.
0: ¿Verdad? Pues la verdad es que es una serie de época, está muy bien ambientada, está muy bien llevada. Es verdad que es un poco. Es un poco irregular, hay capítulos más interesantes que otros. Pero sí, o
1: sea, a veces alarga un poco. Es decir, o sea, el, rit el ritmo narrativo no siempre lo mantiene de capítulo en capítulo. Es decir, eh, ah. o, o hay varios capítulos que ocurren muy pocas cosas y de repente se acelera todo, que eso es muy, suele ser muy, muy típico en las series, ¿no?
0: Es que yo encuentro complicado muchas veces en algunas eh, películas o series mantener la atención de la gente cuando tú sabes perfectamente que va a terminar. Es decir, cuando sabes que todos los personajes van a morir y va a terminar mal la cosa, de alguna forma le quita un poco de. Bueno, también depende ¿verdad? Es un reto Es un reto para los guionistas
1: yo sé que había que mueren porque, bueno, pues había leído sobre la expedición y encima me había leído la novela, con lo cual, pues es, <risa> es como de Julio César, ¿no? Que le matan al final, en este caso, bueno, los había. César, cualquier persona con un mínimo de cultura general, ¿sabes? En este en la, la, ¿no? la expedición de Franklin hay que saber muy erudito para oír, o sea, el público general no, bueno, pues una expedición así de estas que se hacían en la época, es decir, con lo cual yo entiendo que habrá muchos espectadores que sí la habrán visto con esa, ese suspense,
0: ¿no? de ver qué va a pasar o cómo acaba la historia, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Que pero veces pique bueno, en internet, lees en la Wikipedia, expedición de Franklin y te enteras no, de... Mira, en
0: cualquier momento, claro. De todas formas, da la sensación desde el primer momento, cuando vemos ya esas imágenes aéreas de los dos barcos encallados en el hielo a casi miles de kilómetros de otros seres humanos, dices, bueno, esto es una situación perdida. A no ser que se, que se deshiele eh, y, y te deje abierto el paso para darte la vuelta, esto no tiene solución posible. Pero aún así, pues, no sé, a mí me recuerdo bastante también a... Algunas partes de, de Everest Por eso, porque considerabas que dices, Hay gente que tú sabes que es lo que les va a pasar Pero la verdad es que me ha gustado un montón la serie Me comentabas que la segunda temporada No tiene nada que ver, ¿verdad?
1: No, no, no lo he visto está, es, o sea, eh, Creo que está ambientada en los campamentos Estos campos de concentración que hicieron los estadounidenses Para meter a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial sí, Es sí. una mezcla como de terror japonés No la he visto, con lo cual, es decir es como, como una serie díptico, digamos, ¿no? que cada no, con los capítulos de, de no tiene que ver otro. Es que no teníamos tanto nada que ver ni temáticamente ni por personajes. No. Es una serie... Una, yo para mí, que no soy excesivamente forófodo de las series, le veo una ventaja a de terror y es que la parte que, en la que estamos hablando solo tiene 10 capítulos. O sea, que ya está bien ya no, quieres que
0: te lo larguen mucho verdad con
1: ocho horas de visionado y entonces ya se acaba la historia y la historia acaba se finí. no sé si me explico porque hay series que efectivamente se intenta prolongar el, se va estirando el chicle eternamente es muy es?
0: difícil ¿Qué? es decir hay series las series más grandes de la historia incluso podías pedir más temporadas todavía pero son casos excepcionales, en general muchas veces las series se pasan exprimiéndolas, hay veces que no tiene más recorrido de lo que tiene.
1: Y siempre digo que las series que me ratifica la de Freas eh, eran serie de situación o sea, series de situación en la cual, dices bueno, realmente tampoco hay un hilo conductor que son los personajes, pero no hay una historia a lo largo del tiempo que le van contando. Capítulos autónomos son, son series de sí, situación. Hombre, como, siempre vamos serie de como Los
0: Soprano, como Breaking Bad, pero son excepcionales. Luego, la mayoría de las series tienes razón que acaban degenerando muchas veces. Entonces, está Lacotas, haces una temporada... ¿Sabes a qué me recuerda también? Cambia de tema, pero, o sea, de tema, es la misma temática pero la historia es completamente distinta a True Detective, en True Detective cada temporada es completamente distinta, a la anterior, por ejemplo
1: No la he sí, visto o, pues, No, eso no la he visto pues, Pero bueno, Puede ser también, a veces es simplemente utilizar yo entiendo que es intentar utilizar una determinada marca es decir, bueno, no sé si es una serie que es de terror que en ese sitio es novedosa por la temática también la historia, sí. eh, polar y no sé qué y la otra, pues la enésima película de terror japonés, para entendernos eh, entonces, ¿hasta qué punto no estás utilizando el prestigio de la primera temporada para intentar meter el tapadillo la segunda?
0: ¿No? Claro, pues habrá que echarle un ojo, a ver qué tal, pero la primera temporada estuvo muy guay y ha sido un muy buen descubrimiento. Pues. Muchas gracias, Jorge. Eh, ¿Qué nos dejamos de la serie? ¿Algo más que queramos contar o lo dejamos aquí el programa? Bueno, pues yo es una que la recomendaría, pues bueno. Es que como eso, es una mezcla de géneros, o sea, ah, es, es parte histórico, de, de
1: histórico, de película de exploraciones, un poco al que le guste, por ejemplo, Master of Commander, le gustará. También tiene esa parte de terror. Eh, además, la cosa, al que le guste la cosa. De, de terror frío, fijémonos eh, cuánto se utiliza, a fin de cuentas, dices una serie de personajes en un sitio helado que no pueden salir fuera porque se mueren. Creas una situación claustrofóbica, muy sí. apropiada para terror psicológico y no tan psicológico eh, la cosa. Incluso a mí me recuerda la película esta, eh, la de creo que es 28 días de oscuridad, que es una de vampiros que se apoderan de un pueblo de Alaska aprovechando la la noche está invernal, que eterna, sí. es una película que a mí me reconcilia con el género de vampiros. Porque, bueno, en vez de ser vampiros que se enamoran de los humanos y tienen crisis existenciales, se dedican a lo suyo, que es chupar sangre y dar miedo. Sí. Y, sin embargo, eh, a fin de cuentas, está utilizando el mismo ambiente, un ambiente polar, gélido, en el cual los seres humanos están ahí metidos, encerrados, y creas una situación claustrofóbica. Muy...
0: Luego hicimos en su momento un programa, eh, Jaime y yo, de, de películas de supervivencia, y una de ellas, de hecho, sí, es una que clasificación, bien, bien, bien. una de las más grandes era una que se llama Arctic, de Matt Mikkelsen, no sé si lo has visto.
1: No, pero, pero bueno, también tiene que ver en ese sentido. Es, el...
0: es un peliculón, es, básicamente es como un náufrago, pero en, en, el, en el Ártico es otro rollo completamente distinto, eh, pero está muy, 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 muy bien hecha. Y de alguna forma son series que, que también te podían funcionar como un libro de autoayuda, porque... Le suben a uno el espíritu y dice fíjate, si este tío puede sobrevivir a eso, ¿cómo no voy a poder yo sobrevivir a un confinamiento, a una filomena? Es decir, que es como una palmadita en la espalda de la gente. Y en esta serie, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en general eh, tienen un comportamiento bastante heroico todos los tripulantes y guardan la disciplina y, y se comportan bastante racionalmente todos, hasta el final, claro. Hasta el final que ya, pues bueno, el tema
1: se desmadra porque no hay... No hay, no hay... Es decir, por intervención también de Hickey, ¿no? que la lía un poco con el motín y demás. Eh, pero vuelvo a repetir que a mí es que lo que me gusta mucho es el personaje del capitán, que es el que mantiene sí. esa especie de liderazgo en el buen sentido de la palabra. Es decir, de. Eh, bueno, además heroísmo, entre comillas, es el heroísmo de intentar sobrevivir, o sea, de volver a, de volver a casa.
0: ¿no? A veces asociamos a actores a, a papeles anteriores que han tenido, y a mí me recuerda bastante el tipo de personaje que tiene Jared, Jared Harris aquí con el que tiene en Chernobyl es decir, le ve un carácter similar un poco fatalista, una cuestión heroica sabe que va a morir en las dos sí. eh, pero aún así lo hace todo por el bien mayor o por el bien común sí. eh, pero por ejemplo en Siren Hinz no tiene nada que ver Julio César con este hombre, ¿verdad?
1: No, es muy es muy diferente el otro pues Julio César, aquí es un personaje que en el fondo pues es un perso una persona débil de carácter, es decir, no esa arrogancia que tiene en el fondo pues descubre una debilidad interior, no tiene y por eso, bueno,
0: lleva a la catástrofe a la expedición. ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, pues yo creo que lo hemos cubierto todo, ¿no, Jorge? Eso es. Vale, pues lo dejamos aquí y vamos a ir pensando ya al próximo, a ver qué, qué estamos aquí tramando, ¿vale? Venga, esta otra, chicos. Nos vemos, hasta luego.